0: 1660, dans un parc de Francfort-sur-le-Main, une jeune fille de 13 ans est accroupie devant un buisson, un carnet d'illustrations sur les genoux. Ses yeux font des va-et-vient entre son croquis et une chenille verte qui chemine entre les branches. Avec une grande précision, elle s'emploie à retranscrire les moindres détails du verre. Sa forme, ses couleurs, la façon dont il bouge ses pattes dodues et sarc boutte puis s'allonge pour avancer. Tous ces petits détails transparaissent sur son dessin. Elle attrape l'un de ses pinceaux posés dans l'herbe et le trempe dans l'eau, puis dans ses pigments. Ce vert brillant est exactement le même que celui de la chenille. Concentré, elle ignore totalement les railleries des autres jeunes de son âge, qui ne comprennent pas son intérêt pour les chenilles et autres insectes. Après tout, on les appelle bien bêtes du diable, ils ne servent à rien d'autre que s'accrocher dans les coiffures des filles et, et dévorer les récoltes. Pourtant, Maria les trouve fascinants. Avec ses observations minutieuses et ses illustrations brillantes, elle sera l'une des premières naturalistes à comprendre le cycle de vie des insectes, et à les peindre Anna Maria Sibylla Merian ou tout simplement Maria naît le 2 avril 1647 à Francfort-sur-le-Main entre les chevalets l'étoile les en coton et les pigments colorés d'un atelier d'artiste Son père est Matthaus Merian l'Ancien un graveur renommé originaire de Bâle Malheureusement il meurt quand Maria a trois ans. Sa mère, Johanna Sibilla Heim, se remarie avec Jacob Marel, un peintre connu pour ses dessins de fleurs. Il enseigne à Maria, qui a alors 13 ans, tout son savoir-faire. Dessins, aquarelles, gravures en taille douce, la jeune fille se montre douée. Elle ne quitte plus l'atelier de son beau-père, où son chevalet est posé à côté de celui d'Abraham Mignon, un jeune hollandais de 7 ans son aîné et qui ne peint que des natures mortes. Mais les paniers de fruits ou les fleurs en vase n'intéressent pas vraiment Maria. Elle préfère peindre le vivant, les créatures qui volent, grouillent et butinent dans les jardins de Francfort. À l'époque de Maria, le 17 siècle, les naturalistes ne s'intéressent pas beaucoup aux insectes. Pourtant, la pensée scientifique connaît de grands bouleversements. La méthode expérimentale devient la norme. L'observation de la nature, la multiplication des expériences sont les fondements de la pensée scientifique. De nouveaux instruments apparaissent, le premier télescope par Newton, le microscope par Anthony von Leveneck, ou encore des instruments destinés à la météorologie. Bref, le monde scientifique fait sa révolution, mais certaines idées sont encore tenaces, comme celle de la génération spontanée d'Aristote, par exemple. On pense alors que les créatures qu'on n'a jamais vues naître apparaissent spontanément à partir de l'air ou de la boue dans le cas des insectes. L'Église les associait au diable qui semblait les avoir créés dans le seul but de tourmenter l'humanité. Le concept de génération spontanée ne sera formellement réfuté qu'en 1668 grâce aux travaux de Francesco Redi sur les insectes. Mais bien avant lui, Maria a compris que les insectes ne naissaient pas du néant. Nous y reviendrons plus tard. En 1665, Maria a 18 ans et épouse Johann Andreas Graf, un habitué du repère d'artiste de son beau-père. Deux ans plus tard, le couple accueille une première petite fille, Johanna Helena, et déménage dans la foulée à Nuremberg, la ville natale de Johann. Là-bas, Maria n'abandonne pas l'étude des insectes. Au contraire, elle s'y attelle avec rigueur. Finies les observations naïves d'antan, la jeune femme aborde la question avec le regard acéré du naturaliste. Elle décrit précisément le cycle de vie du papillon, de la chenille en passant par la chrysalide pour finir par l'imago. Elle accompagne ses recherches de peinture très détaillées. Son perfectionnisme est tel qu'elle met aussi un point d'honneur à dessiner les parasites qui grouillent sur les cocons. En plus de cela, elle s'intéresse aussi aux plantes sur lesquelles les chenilles vivent. Très vite, elle comprend que bien que gourmande, les chenilles sont aussi difficiles. Généralement, elles ne dévorent que les feuilles d'une espèce ou d'une famille de plantes précises. Maria suit de près les travaux de Francesco Redi, qui confirme les observations qu'elle a faites en premier lieu. Les insectes ne viennent pas de la boue, mais d'œufs pondus par les adultes. Reddy publie ses travaux en 1668, alors que le premier ouvrage de Maria, le nouveau livre des fleurs, paraît en 1675 pour ses 28 ans. Son deuxième ouvrage, La merveilleuse transformation et l'étrange nourriture florale de la chenille, paraît en 1679, un an après la naissance de sa deuxième fille, Dorota. Dans celui-ci, Maria définit la notion de plante haute et de prédateur proie en prenant l'exemple du pan du jour et la grande ortie. Les dessins de Maria sont si précis qu'il est possible d'identifier une espèce dans son milieu naturel à partir de ses illustrations. Encore aujourd'hui, ce sont des merveilles de détails. En 1685, Maria prend une décision surprenante. Elle quitte son mari et emmène ses deux filles avec elle au Pays-Bas chez son beau-frère. Elle demande le divorce et se considère même comme veuve alors que son ex-mari est encore vivant et en bonne santé. Auprès de son beau-frère, elle découvre une collection de lépidoptères naturalisés en provenance du Suriname, une découverte qui lui donne des envies d'ailleurs. Contre l'avis de sa famille et de ses amis, elle part en 1699, à l'âge de 52 ans, avec ses affaires et sa fille cadette sous le bras pour le Suriname, une colonie hollandaise encore partiellement inexplorée. C'est alors l'un des tout premiers voyages scientifiques de l'histoire, qui plus est mené par une femme. Après deux mois d'un voyage interminable, Maria et Dorota arrivent au Suriname dans la capitale, Paramaribo. L'accueil n'est pas vraiment chaleureux. Maria détonne au milieu des colons qui n'ont qu'un mot à la bouche, canne à sucre. Les autres plantes sont des mauvaises herbes à leurs yeux. Dans son journal de voyage, elle écrit que les planteurs se moquent d'elle « car je m'intéresse à autre chose qu'au sucre ». Dans un premier temps, elle se cantonne aux environs de Paramaribo où, comme dans son enfance, elle s'accroupit devant les buissons pour observer et peindre les chenilles. Ce petit territoire d'Amérique du Sud regorge biodiversité. Serpents géants, lézards aux écailles dures, ou encore amphibiens de toutes les couleurs, viennent enrichir sa collection de dessins. Elle a envie de voir plus, de quitter la ville et ses interminables champs de canne à sucre qui empiètent peu à peu sur la faune et la flore locale. Pas la peine de compter sur les colons qui la trouvent ridicule, alors Maria se tourne vers les esclaves amérindiens et africains qui acceptent de la conduire jusqu'à Providencia, à, à l'intérieur des terres. Là-bas, elle décrit le cycle de vie des fourmis coupe feuilles Philosophe sur la forme des pattes des grenouilles, découvre les plantes médicinales utilisées par les populations locales. Malgré l'aide qu'ils lui ont apportée, Maria ne mentionne jamais le nom des esclaves dans ses journaux. Si se rapprocher d'eux apparaît comme une décision progressiste, elle reste une femme de son temps et participe à l'oppression des communautés locales en employant elle-même des esclaves dans sa villa de Paramaribo. Son voyage se termine en 1701, alors qu'elle contracte le paludisme. « J'ai presque payé ces insectes de ma vie », se lamente-t-elle dans son journal. Ses bagages débordent de notes, de carnets, de dessins, de spécimens morts, de feuilles séchées, de mues de reptiles… Bref, elle embarque tout ce qu'elle peut pour le ramener à Amsterdam. Tout cela sert de base à la confection de son chef-d'œuvre, *Metamorphosis Insectorum Surinamesium. Elle écrit Je n'ai pas regardé à la dépense pour l'exécution de cette œuvre. J'ai fait graver les plaques par un célèbre maître et en même temps j'apportais le meilleur papier pour apporter de la joie et du plaisir non seulement aux amateurs d'art mais aussi aux amateurs d'insectes. Et cela m'apporte aussi beaucoup de joie quand j'entends que j'ai atteint mon but et que j'apporte en même temps de la joie. » Paru en 1705, le livre n'est pas franchement un succès de librairie et, malgré son prix très élevé, ne rapporte pas d'argent à Maria. Les ventes remboursent tout juste l'argent qu'elle a dépensé pour sa création. Les 60 gravures que comporte l'ouvrage offrent un aperçu inédit de la flore et de la faune exotique du Suriname. La plupart des insectes qui y sont représentés sont inconnus des naturalistes européens. Jusqu'à la fin, Maria gagne sa vie en vendant ses toiles ou en donnant des cours de peinture. Ses ouvrages sont d'abord reconnus pour leur qualité esthétique, puis dans un second temps, pour leur intérêt scientifique. Au cours des siècles suivants, des grands noms de la science comme Carl von Linné citent le travail de Maria comme référence. Elle s'éteint le 13 janvier 1717 à Amsterdam, à l'âge de 70 ans. Comme beaucoup de femmes scientifiques, Anna Maria Sibylla Merian tombe un peu dans l'oubli, sauf dans un pays, la Russie. En 1906, soit près de 200 ans après sa mort, la vie et le travail de Maria inspirent un écrivain célèbre et sont déterminants dans la naissance de sa vocation d'entomologiste. Et oui, Vladimir Nabokov, L'auteur de Lolita, son œuvre la plus connue, est aussi un chasseur de papillons à ses heures perdues. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chasseur de science, au texte et à la narration Julie Kern. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseur de sciences sur vos apps audio préférés, comme Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et tous les autres. Et si votre app audio de prédilection n'est pas dans la liste, envoyez-nous un message et on se dépêchera d'arranger ça. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Emma et pour ma part, je vous retrouverai dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseur de sciences. À bientôt